0: Buenos días. Dicho esto, eh, vamos a ir con nuestra predicación. Fíjate, es curioso, pero lo que yo estaba leyendo esta mañana eh, de mi lectura tiene algo que ver, no, no era el tema de la predicación, pero sí tiene algo que ver con este asunto. Porque me puse a leer algo eh, que, me, primero, yo lo estaba más bien investigando porque hay una equivocación. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Pero ya sabéis que hay errores y horrores. Errores, bueno, son admisibles y se pueden cometer. No, no deberíamos, pero se pueden cometer. Pero ya cuando son horrores, a mí ya eh, me explota eh, la cabeza. Hay tres cosas que están siendo muy atacadas, porque las tres cosas tienen una gran importancia, una gran relevancia en cuanto a nuestra, eh, nuestro futuro, futuro inmediato. Y esto son tres cosas eh, que no tienen que ver con la salvación, sino tres cosas que a los salvados por la sangre de Cristo nos pueden ocurrir y nos van a ocurrir. Y ya, ya recordarás, según a medida que vaya avanzando, eh, te darás cuenta que ya he hablado de esto. Pero, fíjate, ante el incidente este que se nos ha producido en estas semanas y seguramente lleva más tiempo, eh, quiere decir que no se ha comprendido bien. Algo está faltando y ese, ese faltante, pues tenemos que suplirlo, ¿no? en la insistencia en la enseñanza de la Biblia y también en un reconocimiento de que si yo no tengo a Cristo si yo no tengo la vida no voy a entender quiere decir que si repetidamente tú no entiendes nunca entiendes muy pocas veces entiendes yo te, te digo algo delante del Señor ve con alguien que te pueda hablar de lo que es nacer de nuevo ve con alguien que te pueda decir lo que es recibir a Cristo porque ya es raro que teniendo el mismo espíritu tú no entiendas es raro es extraño no tiene lógica igual que algunos hermanos que en países ...que están acostumbrados a, a pedir. Pues, a ver... ...si el Señor nos da a nosotros... ...acaso es otro Señor distinto al que ellos tienen? ¿Y por qué nos da a nosotros y a ellos no? Yo me planteo esas cosas... ...porque es raro, es muy extraño. Es el mismo Dios. Puede tratar con nuestras vidas... ...pues de diferentes maneras... ...pero tratar de por vida... Ya me parece raro, hay algo extraño ahí que no está funcionando bien. Hay un fallo. El fallo simplemente es ese. ¿Conoces la diferencia entre un renacuajo y una rana? ¿No son lo mismo? El renacuajo no es una rana que todavía no ha crecido. El renacuajo no puede vivir fuera del agua. Y la rana puede vivir en el, en el agua y en el aire, en la atmósfera. Bueno, es una de las mejores ilustraciones que yo he encontrado para entender lo que significa nacer de nuevo. Tenemos una naturaleza y somos todos iguales, vamos, yo hasta ahí lo admito, todos somos iguales. Pero tenemos esa diferente condición. En una etapa de maduración, en una etapa de crecimiento, nosotros, de, de, de jóvenes, de alevines, no podemos salir del agua. Y esto yo lo comparo con alguien que está en el mundo, o sea, todos los que hemos nacido en este mundo, y estamos aquí, y todos somos como ese renacuajo, que es una rana en potencia. Va a ser una rana. Pero de momento, en su condición, eh, tiene que sufrir algo que se llama una metamorfosis, científicamente es una metamorfosis, es un cambio. En ese cambio empieza a desarrollarse y a tener capacidad para vivir fuera del agua. Y puede estar en el aire, en la atmósfera no sé cuánto tiempo, pero puede estar y se mete al agua y sale del agua. Quiere decir que ya domina dos mundos ya puede entender el mundo del agua y el mundo del aire. Es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos. Nosotros, si no tenemos ese proceso que el Señor, ya sabéis, discutiendo con, con Nicodemo, le dice que es necesario nacer de nuevo. Y le explica muy bien, tienes que nacer del agua, que es la palabra, ...y del espíritu, para que puedas entrar en el, en el otro reino, en otro mundo distinto. Que claro, como en la anécdota el renacuajo le decía a, a la rana, a ver rana, sé realista, aquí no hay otra cosa más que esto, solo hay agua. ¿Qué me estás contando de que ahí afuera hay colores y pájaros y flores? Todo eso que me cuentas es un rollo eso es lo que nos pasa muchas veces seres humanos no hemos nacido de nuevo no hemos sufrido ese cambio por tanto no hemos entrado en el reino yo entiendo que cuando te digo entrar en el reino es bueno ya se acabó todo porque me, me he muerto porque se acabó el mundo y yo voy a entrar en el reino pero es que en el reino se entra antes esa es la confusión que algunos tienen. Entonces, están frustrados porque no pueden establecer aquí físicamente en la tierra el reino de los cielos. Cada vez están peor las cosas para los del Kingdom Now, se llaman así en inglés, y es una tendencia teológica falsa que se llama el reino ahora. No, el reino ahora es cuando cada persona individualmente le entrega su alma a Cristo entiende su condición de pecador, le entrega su alma a Cristo, entonces Cristo la toma y pone su espíritu en nosotros. Ese es el, el punto en el cual saltas del agua a la tierra, a otro reino, a otro mundo. Que si sigues siendo renacuajo nunca entenderás porque además es un mundo angustioso. Tú sacas un renacuajo del agua, yo de niño lo hacía mucho, y empieza a angustiarse porque se muere. No puede respirar, no está preparado para ese otro reino que es maravilloso. El del agua es maravilloso, pero estamos hablando de algo superior. Porque del agua no se puede saltar al aire, pero del aire sí se puede saltar al agua. Es superior. Es otra dimensión. Otra dimensión. Y ese es el problema que nos encontramos. Que no hemos entendido ese proceso sencillo. ¿Sabes por qué es sencillo? Mira, es sencillo para nosotros. Muy simple. Porque a alguien se le complicó tanto que acabó muerto y la única condición que nos pide es bueno yo voluntariamente me, compl me compliqué la vida eh, Jesucristo no yo me compliqué la vida me dejé hacer de todo porque era una necesidad había que pagar por el pecado la paga del pecado es la muerte y había que pagar por eso y viendo la insuficiencia y la incapacidad y las pocas ganas que teníamos los seres humanos de, de pagar nada, él mismo vino a la Tierra. Claro, despreciar, eso es despreciarlo todo. A mí me encanta esa canción que acabamos de cantar, pero fíjate, es lo contrario. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero te lo digo al revés, si no te tengo a ti, no tengo nada. Pero nada. Nada podrás tener cuatro cositas aquí en la tierra, lo que yo llamo cuatro palos y cuatro trapos, que se desgastan, que se acaban, y se van a quedar aquí. No te los vas a llevar. Mira a los faraones, qué pena, ¿no? Hasta seres humanos sacrificaban pensando que eran sus siervos sirvientes, les iban a acompañar en la eternidad. Allí tenían otros esperando, y otros sirvientes para meterlos en el caldero y sacarlos y meterlos y sacarlos. Sí, para atormentar sus vidas, porque acción injusta como esa, pocas. Bien, entonces, bueno, es muy importante entender esto, porque si no es no tener nada, es estar especulando con diferentes religiones, que saben lo que único que traen las religiones, conflictos, divisiones, disensiones, peleas separación de hermanos, de familias. Para eso sirven las religiones. Y claro, es que la mayoría de la gente tiene en su cabeza que cuando vino Jesucristo vino a fundar una nueva religión. ¡Qué equivocados están! Pero totalmente. Jesucristo no vino a fundar ninguna religión. Ya había una y él viene a fundar otra que mata a la anterior. Y yo siempre digo, Dios mío, como al Espíritu Santo lo dé por fundar otra religión, nos liquida a todos. Porque a los religiosos les encanta matar. En el nombre de Dios, pero les encanta matar. ¿Cómo les gusta eh, eh, hacer una espada en forma de cruz y cargarse a todo aquel que no crea lo que Él dice? Esta es la realidad. Pero nada más lejos de la realidad de Dios, y de lo que Él quiere, de lo que vino a predicar Cristo, él no vino a competir con lo que su padre había dicho. Ahora, te voy a decir una cosa, el judaísmo está muy lejos de la realidad, muy lejos de la Biblia. Se han ido tan lejos, y os quiero explicar algo para que lo entendáis un poquito. Dios no ha cambiado sus planes para con ellos, ni mucho menos. Va a seguir teniendo reservado algo que vamos a mencionar hoy que está siendo muy atacado su tiempo, el tiempo que les falta. Lo he explicado muchas veces. El profeta Daniel determinó que había 70 semanas sobre la santa ciudad, sobre sobre el pueblo para que se cumpliese una serie de requisitos y era volver otra vez a restaurar todo, pero restaurar la justicia, la paz, el orden, todo. Y por más vueltas que le demos solamente se han cumplido para Israel para el pueblo de Israel 69 de esas semanas multiplicado por 7 porque son semanas de años clarísimo eso no No voy a entrar ahora ni voy a explicar eso quiere decir que ha transcurrido desde que eh, aquella orden de reconstruir el templo salió de Ciro el grande un hombre que sin ser judío ni, ni, se, ni se sospechaba de nada de él pero Dios usa personas y Ciro llega a un punto en que dice la Biblia es mi siervo porque estaba usándolo para hacer algo que repercutiría en toda la humanidad dio la orden de reconstruir el templo dice hasta que el Mesías en forma de príncipe entre en esa ciudad que se va a reconstruir pasarán un periodo de siete semanas 69 semanas No, perdón, 62 semanas Y nos quedamos en 69 Porque justamente, esto es histórico el, el Señor entró en esa entrada triunfal Montado en aquel pollino Dándonos un ejemplo de humildad Es un poco lo que estaba hablando Emma ahora Humildad Dios te ha dado se consecuenta. Y entró y, y en ese momento se interrumpió la historia de Israel como nación, como nación. Porque hablando de los del reino ahora, al único pueblo que se le ha prometido tierra es a Israel. A la iglesia que yo sepa no nos ha prometido tierra. No tenemos promesa de tierra, ni de reino, ni de nada de eso. Lo que pasa es que como se confunde todo, se mezcla todo, se quiere meter en una batidora sin saber que el Señor es suficientemente sabio y hábil para hablarle a unos, a otros y a los otros. Lo dice Primera de Corintios, ¿no? capítulo 10, te lo, te lo quiero recordar para que es importante que lo tengas en, en, fresco en tu memoria, para que si quieres estudiar la Biblia, si te vas a poner a estudiar la Biblia, tengas que siempre hacer la pregunta clave de toda tu aficionado a la teología. Eh, ¿A quién le estás diciendo esto? Porque muy bien sabemos. Eh, a ver, primero de Corintios. Sí, es ¿eh? en una discusión que tenían sobre que si come, que si no como, sacrificado o no sacrificado. Dice en el versículo 31, que así termina la conversación, así que si coméis o, o bebéis. Estamos en 1 Corintios 10, 31. Eh, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y le dice, no seáis tropiezo. Escúchalo bien, esto es muy importante. No seáis motivo de ofensa, dice en esta traducción. Ya sabéis que estoy... Eh, leyendo constantemente la, la revisión que se ha hecho de 2020 para tratar de hacerlo más eh, contemporáneo con nuestro lenguaje, forma de hablar. Dice, no seáis motivo de ofensa, ni a judíos, apunta, o di, uno, conmigo, uno. Hay una eh, innegable separación, ni a gentiles, que son dos, ni a la iglesia de Dios, que son tres sujetos distintos. Vamos a llamar sujetos jurídicos delante de Dios. Personas jurídicas. Hay un pueblo, recuerda, para ese pueblo se dijo: 70 semanas te son dadas hasta que todo concluya. ¿Ha concluido? Una pregunta, te estoy diciendo, ¿ha concluido las cosas? No, o sea, quiere decir que vino Cristo y sin embargo no han concluido las cosas, ¿a qué no? ¿Por qué falta ese periodo? Entonces, bueno, os decía esto para que cuando aficionaros a, a estudiar la Biblia, tú lees un texto y una promesa, aunque todas pueden ser de, de, de carácter general, pero una promesa específica tienes que preguntarle al Señor porque cuando tú leas la Biblia tiene que ser con el Espíritu, ¿no? Y decirle, ¿esto es para mí? el Espíritu dirá, no, no eso es para Israel, para mi pueblo ah, yo no soy tu pueblo, sí eres el pueblo adquirido comprado ¿y el otro es el pueblo? elegido ambos somos pueblo, no hay duda pero uno es elegido y otro comprado nosotros pertenecemos, fíjate, podemos pertenecer a los dos, porque tenemos la ventaja, ¿no?, como, como el, el renacuajo y la rana, ¿no? Nosotros ya, como ranas, eh, puede ser un, una rana judía. Quiere decir que entiendes dos mundos. Has sido judío y ahora eres cristiano. Oye, cuando eso se produce, pues digo una cosa, es una maravilla. Cuando un judío se ha convertido a Cristo ha entregado su vida a Cristo, como cualquier hijo de vecino tiene que hacer, es una bendición, porque ya entienden un mundo que para nosotros es complejo y puede volver, ir a uno y a otro, tomar lo mejor de cada uno de ellos. Por cierto, hoy el mensaje lo iba a titular las redes sociales. Eh, de donde vamos tomando cositas y cositas equivocaditas, herejitas y toda clase de itas es de internet, ¿verdad? ¿verdad? Ah. Claro, tú, tú tienes que tener un discernimiento espiritual para saber esto que está diciendo este señor este predicador este que no tiene ni iglesia ¿será cierto? Y bueno, si ya perteneces al otro mundo, al de las ranas, al espiritual, el Espíritu te dirá sí o no. Claro, es que no me habla, por eso te dije antes, por favor, si tú no entiendes, habla con alguien. Pero ahora, no, sin, eh, cuando termine la reunión, búscate a tu líder, a un pastor y diga, oye, mira, yo no entiendo nada de la Biblia, yo la abro y, y es que no, no comprendo nada. Es que no eres rana. Eres un renacuajo, potencialmente rana. Puedes llegar a ser rana, pero de momento eres un renacuajo. No puedes disfrutar del aire puro, no puedes disfrutar del olor de las flores, no puedes disfrutar de los frutos deliciosos de los árboles. ¿Entiendes? Sí, dime, dime algo, ¿entiendes? Sí, bien porque por ahí van las cosas y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Recuerda, hay palabra de Dios para los judíos, uno, hay palabra de Dios para los gentiles, dos, que son el resto de los que no son judíos, para que lo tengas claro. Y hay palabra para la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios es lo que toca en este momento. Desde que se interrumpió el proceso de Israel, de restauración total, yo le doy gracias a Dios por esa interrupción, que se fue ratificado en ese nuevo pacto con la muerte del testador de Cristo, porque ¿sabe? eso fue el día 10 del mes de Abib, el día 14 fue sacrificado como cordero de Dios. Pero recuerda que el 17 se levantó de la tumba. Eso ratificó absolutamente el nuevo pacto con unas nuevas condiciones. Porque, a ver, si fuera... La, esto, esto hay gente que no se, no se acaba de enterar. Entonces quieren volver al, al antiguo pacto. Pero primero, no te enteras que hay uno nuevo. Y dos... Pues no sabes que han cambiado las condiciones, porque si, si fueran iguales, pues sería el pacto antiguo. ¿Para qué hay que hacer uno nuevo si va del antiguo? Porque el antiguo solo servía para ponernos la espada aquí, en la garganta y contra la pared. Recuerda, la, la palabra de Dios es eh? una espada. Y te pone aquí contra la pared. Y dice, tienes que morir. ¿Y qué hago? Ah, Tienes que portarte bien siempre, porque Dios es eterno, entonces las cosas de él no son para un rato, son eternas. Y dice, no puedo. Bueno, entonces llega Cristo, coge la espada, así, la quita y dice, no, no, tranquilo. Esa espada ya entró en mi corazón, ya está pagado el asunto. Tú lo único que tienes que hacer es creer en eso, pero somos muy religiosos. Nos gusta sacrificarnos. Aún pagar con nuestra vida, ignorando y menospreciando, ninguneando entonces la de Cristo. Porque si la que era necesaria era la tuya, hombre, Cristo que es más listo que nosotros, hubiera dicho, oye, voy a esperar a que venga fulano que le encantaría morir por la humanidad, y va, que muera él, ¿no? Pero no es así. Porque cualquier fulano de los que estamos aquí Cualquier persona de los que estamos aquí, si alguien nos matara, tendría toda la razón. Porque somos pecadores. Recuerda, hay que reconocer la condición. Pecador. Y haría muy bien incluso en matarnos, porque algunos somos un verdadero estorbo. Pero el cambio, el nuevo nacimiento, entender ese nuevo pacto, con esas nuevas condiciones que son tan sencillas. ¿Sabes que el Antiguo Pacto tiene 613 mandamientos? Algunos dicen, creen que son 10 nada más y encima no los pueden cumplir, pero en realidad son 613. Y nosotros solo tenemos dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y dos, a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en eso se resume toda la ley. Y cuando estudias la Biblia te darás cuenta que todo va encaminado ahí. Primero, a llevarnos a amar a Dios, pero no porque sea una orden o un decreto, sino es que cuando tú vas conociendo a Dios dices, Señor, pero qué grande eres. Claro, por eso salen estas, estas canciones, estas alabanzas como las que hemos cantado, estas están saliendo de un corazón agradecido. ¿Sabéis que Su letra no es muy complicada, porque es de la Biblia. es de la Biblia lo que está mencionando esas letras es la Biblia el profeta Ageo es el que dice aunque no haya vides o sea, aunque no haya mantenimiento ni tenga vacas, ni tenga ovejas, ni tenga nada dice con todo yo me gozaré pero eso lo entiendo un corazón agradecido hay canciones que las hace un artista que entienden la mentalidad y, pero no me gustan uno se da cuenta cuando son de artistas y podemos ar poner artistas con H que sería jartistas de los que hartan y cuando viene del espíritu y viene de un corazón agradecido ahí tienes otra cosa no todo vale no todo vale hay que discernir los espíritus, si son de Dios o no. Queda claro que eh, habrá cosas que nos afecten a nosotros, otras que afecten a los gentiles, otras que afecten a la Iglesia de Dios y otras que nos afecten a todos. A todos. Cuando llueve, llueve para todos. Cuando hace frío, Hace frío para todos, pero hay cosas muy concretas y muy específicas. Entonces, bueno, ¿para qué quería Dios este periodo, este tiempo, casi dos mil años ya? Eh, ¿qué, ¿Qué tenía en su, en su mente? ¿Qué había en la mente de Dios? Bueno, a mí me ha gustado averiguarlo. Yo sé que quizá no esté en la mente de todos, ni el deseo de todos, de averiguar eh, eh, las verdaderas razones sino simplemente pues, vamos heredando una enseñanza que ha sido buena, que puede que siga siendo buena, y seguramente es buena, pero desajustada. Por ejemplo, si partimos de la base del mundo religioso, el mundo religioso es detestado por Cristo. ¿Recuerdas? Has leído eh, en los evangelios, y a las únicas personas, colectivo, que el Señor se enfurecía con ellos, que llegaba a decir palabras elevadas de tono, ¿hacia quién era? Hacia los religiosos. También hacia los humanistas. Y esa es una, una línea tan fina, la del humanismo, que, que, que yo quiero insistir mucho. Y, por supuesto, a los corruptos herodianos no, no tiene ninguna duda del asunto. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero, ¿para qué quería Dios este periodo? ¿Qué pretendía Él? Bueno, pues en primer lugar, en esa congregación, en esa iglesia, porque la congregación es iglesia, pero ¿de dónde viene la palabra iglesia? No, no lo miremos en griego, aunque lo que vas a encontrar en tu Biblia es iglesia, que viene de eclesia, pero no, no, no. Tenemos que dar un saltito más atrás e ir a ver qué es en hebreo. En hebreo, y es quejilá y una quejilá es una congregación es lo mismo que una iglesia o sea, es una reunión de personas hablaba con Carlos el, el la semana pasada o la anterior cuando estuvimos en Londres Carlos Catari le compartí de estas cosas y eh, pues le decía ¿y ¿por qué están buscando en el templo? cuando llegas a la explanada del templo ¿recuerdas? Siempre va a aparecer alguien por allí, o casi siempre aparece uno que te habla en hebreo, sobre todo si tienes aspecto de hebreo, como yo. Yo tengo aspecto de hebreo porque a mí siempre me vienen a hablar. Y te hablan en hebreo y, y yo sé lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que en su grupo, en su quejilá, todavía no son quejilá porque le falta uno o dos. Quiere decir que son ocho, nueve, siete. Hasta que no completen el número diez, que es una base mínima de iglesia, de congregación. De hecho, el número 10, si tú estudias también algo de números, no numerología, números, verás que 10 representa a la iglesia porque es el mínimo en el antiguo pacto. En el nuevo ya sabes que en las nuevas condiciones también nos rebajó la cosa. ¿Hasta dónde la rebajó? dos o más uno dice tres a partir de dos ya se considera que hay establecida y constituida una iglesia de Jesucristo la antigua norma eran diez por eso buscan cuando le falta para que se una porque ellos tienen que estar allí sin poder hacer sus rezos rezos eh, hasta que haya diez ¿comprendes? Yo no entiendo cómo hay gente que quiere volver a eso. Es una vida tan complicada. Y sobre todo, sabe dónde van a acabar? En el infierno. Así de claro te lo digo, ¿eh? Porque es que la Biblia es clarísima. El que tiene al Hijo, de Juan 5, el que tiene al Hijo, no el que está con el Hijo, no el que conoce del Hijo, no el que sabe un poco del Hijo, el que tiene al Hijo dentro, tiene la vida. Búscalo, primera Juan 5, 20 algo, o 11, no sé, no, búscalo, búscalo. El que tiene, tiene. Tienes al Hijo, tienes como herencia y propiedad tuya la vida, porque tienes al Hijo. Y aclara para mentes no tan eh, espabiladas. Con esa parte ya es más que suficiente. Pero aclara y dice, el que no tiene al Hijo. ¿Ves que está con mayúsculas? Hijo, porque es el Hijo de Dios, no tiene la vida. Y punto. Hay un punto después. Se acabó. Eso es toda la historia. Yo hablo de cosas complejas, ya sabéis. Complicadas, para, pero yo a todo el mundo le aclaro. Dice, tranquilo, yo sé estas cosas, me ha dicho, el Señor me ha llevado, me ha mostrado, pero tranquilo, eso no afecta a tu salvación serás un salvo burro hemos hablado de ranas pues, pues hay salvos burros y no les entra ni, ni, a, ni a patadas bueno, pero serás salvo hay salvos en todas partes del mundo religioso pero salvos estoy hablando de personas individuos porque es el que tiene al hijo tiene la vida y el que no lo tiene no tiene la vida clarísimo entonces bueno pues eh, encontraremos de cualquier de, de este batiburrillo mezcla de religiones eh, que unos creen en una cosa y otros en otra pero si lo que los une es Cristo no saber de Cristo a ver lo repetimos el que tiene repítelo conmigo el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida es una cuestión de tener tener, tener, tener y tener es algo que es tuyo que te pertenece y que administras y es tu vida nueva que el Señor le explicó a Nicodemo cómo se llega a ese punto naciendo de nuevo Nicodemo le chispoteó ahí el, cuando hay un cortocircuito en el cerebro y dice, pero bueno, ¿cómo hago para volver al vientre de mi madre? Primero estará muerta, segundo, que es que vamos, es una cosa, eso sí que sería un milagrazo. Y dice, no, Tim, no, Nicodemo. Le diría, parece mentira que seas doctor de la ley y no te enteras. Hay muchos atribuidos al cristianismo que también son doctores de la ley y no se enteran como Nicodemo porque esta es una cuestión del espíritu el conocimiento solo envanece ahí los ves presumiendo con unos vestidos unas cosas espectaculares y a los que no se visten en la rama evangélica hoy oh, presumiendo y lo primero que te lanzan es ahí el título pero no se entera ¿qué quieres que te diga? Cuando estas cosas que son tan evidentes, tan, es que están clarísimas, no las saben, no las manejan, no las predican, pues es que no se entera. Recuerda que en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y hasta el 3, dice que hay cosas, lo leí hace poco, ¿no? Que Dios revela a los que ama y los que aman son los que obedecen. ¿y obedecen a quién? pues a Dios pero claro esto se ha complicado tanto que muchos entienden y creen que hay que obedecer a su denominación a su grupo a su antiguo líder hay que obedecer a personas y no, nada más lejos de la realidad hay que obedecer la Biblia porque la Biblia es el agua la Biblia es la espada que nos hace pasar del renacuajo a Rana. Si eres renacuajo, quiere decir que no entiendes el otro mundo, que te parece fantasioso, que te parece exagerado. Bueno, eres un renacuajito eh, de la comunidad cristiana integral. Pero la esperanza de un renacuajo, ¿cuál es? Serrana. No puede permanecer de renacuajos siempre. Tiene que ser rana Tiene que llegar a evolucionar. Pero no es... Ojo, 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 esa palabra que he dicho. Cuidado con la palabra evolucionar. Tiene que madurar. Y sobre todo tiene que haber un salto cualitativo. O sea, de calidad, de cualidades. Porque mientras no haya ese salto cualitativo no puede sacar la cabeza respirar el aire y ver lo que hay fuera bueno por tanto eh, nuestro adversario el diablo recuerdas Pedro así lo describe ¿no? porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar pero sinceramente no tiene que buscar mucho ¿a que no? se devora gente ¿por qué nos ponemos en bandeja para que él eh, haga sus tropelías? según Juan capítulo 10, versículo 10, ¿recuerdas? ahí están definidos los dos ministerios que existen no hay más Primero habla del ladrón, está clarísimo que es Satanás, que solo viene, solo viene. Su único objetivo es que? Hurtar, matar y destruir. Pero hurtar no solamente está hablando de cosas físicas, económicas, está hablando de hurtar la paz, la salud, hurta todo. Porque su objetivo es matar y destruir todo entonces ¿qué va a destruir principalmente? pues la obra de Dios Mira, no lo estás viendo ahora a lo mejor tú estás pasivo, dormido recuerda que la Biblia dice que estamos dormidos la, la parábola de las vírgenes es fundamental hoy pensaba hablarlo porque aunque no te lo creas este no es el mensaje que tenía yo para hoy Hoy pensaba hablar un poco de eso, pero quedará un poco para el futuro. Porque ahí habla de que creyendo que son de la misma condición y diciéndoles la Biblia, incluso atribuyéndoles vírgenes a personas, repito, como el renacuajo con potencial. Resulta que solo cinco entraron. Resulta que otras cinco se quedaron fuera. Entonces, hay que examinar con cuidado qué estamos creyendo. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Será que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo la voluntad de lo que me han enseñado? ¿Cómo nos gusta esa palabra que yo odio? Es que esto se ha hecho toda la vida. ¿Pero qué toda la vida? La vida es más larga de lo que tú crees. O sea que cuando dicen eso, por ejemplo, están adorando a San Bartolo. Si se ha hecho toda la vida, entonces Adán y Eva adoraban a San Bartolo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Alguien puede pensar esa estupidez? Hay mucha gente que sí. Y como esa te podría decir cientos y cientos. Toda la vida. Que toda la vida. El único que tiene toda la vida es Jesús. Y él sabe por qué hizo las cosas y para qué las hizo. ¿Y para qué apartó este tiempo? Porque él no se podía conformar con que solamente hubiera un grupo de personas que salieron de una sola persona, recuerda, de Abraham. Y no quería, no se conformaba a decir, bueno, es que acaso solamente van a entender estos, que aunque son muchos, no son todos, aunque son muchos, no son todos, y a los demás los dejo sin oportunidad a los gentiles y dije no yo tengo que darles una oportunidad cada persona recibe su oportunidad estoy convencido la primera causa por la que estoy convencido de que todos tenemos oportunidad es porque yo la tuve con eso me basta si yo la tuve quién soy distinto a los demás Ese planteamiento es, para mí es, el día, el día que lo, lo asumí en mi mente, dije, Señor, porque claro, ¿cómo se preocupa uno por los familiares que no quieren venir a la iglesia? Si es eso solo, uf, lo dejamos ahí. Pero eh, a mí me preocupan los familiares que no quieren recibir a Cristo, que siguen practicando el pecado. ¿Y sabes cuál es el primer pecado que practican los religiosos? Se llama idolatría. Está condenado en el segundo mandamiento. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las honrarás, no te postrarás ante ellas, ni las honrarás. Porque yo soy, Yahweh, celoso y no se lo no se olvida a nadie, y fuerte. Que además voy a visitar, o sea, voy a traer maldición sobre ese que ha hecho, primera generación, sobre sus hijos, sobre sus nietos y sobre sus bisnietos, hasta la tercera y cuarta generación, pero recuerda lo que dice Éxodo 20, de los que me aborrecen. Y el que aborrece es el que Dios dice eso, por ejemplo, y hace lo contrario. no es explicable sin embargo ¿cómo se las ingenian para lavarle el cerebro a millones y millones de personas diciendo que no te preocupes yo soy el ungido o la ungida iglesia y lo que yo digo es lo que vale lo que Dios dice bueno se lo dijo en otro tiempo a otros no a nosotros no a nosotros nos deja adorar todo bicho viviente ¿Entiendes por qué hay que tener discernimiento espiritual? Y si no hay espíritu, no hay discernimiento espiritual. Si no hay vida, estás muerto. Mira qué tontería acabo de decir, pero es fundamental. Porque es el que tiene al hijo, el que tiene la vida. Ese mensaje está siendo bombardeado, pero no de hoy. Hoy, hoy ya es, eh, eh, o sea, ya todas las baterías todos los cañones enfocados y dando fuego y fuego y fuego contra la doctrina de la salvación. Pero eso lleva muchísimo tiempo. Aún entre los primeros que nos arreglaron el asunto hace 500 años, ya había diferencias. Y tenemos a, a arminianos, a calvinistas, a luteranos, a... a pa, pa. Un lío. Un lío. Y recuerda que ha hecho eso. Dividirnos porque todas las religiones, de las cuales nunca quiso saber nada el Señor, todas terminan en eso. Ahora dicen, no, es que eh, los terroristas musulmanes, ¿qué dirían de nosotros, qué dirían de los católicos cuando llegaban a América y aquel que no se bautizaba lo mataban? Es que estos católicos terroristas, es que es ¿no? la misma historia he cambiado de ropaje como decimos en España el mismo perro pero con distinto collar y a nosotros nos parece que es otro perro no, no, es el mismo perro es la misma historia y, y siempre se ha producido y quiero asentar esto en el corazón porque claro, al ver algo que es fundamental que está pasando entre nosotros ¿sabes? lo único que la Biblia dice como señal de que eres cristiano, dice el Señor, en esto conocerán las gentes que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En la túnica que llevas? ¿En el cucurucho que te pones en la cabeza? ¿En la cruz más o menos adornada que pongas a la entrada de tu Lugar de reunión, ellos atrevidamente le llaman templo, Dios santo. Por eso digo que es que no leen la Biblia, porque si leyeron la Biblia dice que nosotros somos el templo. Y este es un lugar de reunión. Es que aún entre nosotros, hermanos evangélicos, les gusta, voy al templo. ¿Cómo haces? ¿Vas a ti mismo? Eres filósofo y dice, conócete a ti mismo, entonces vas al templo. ¡Qué tontería! Pero lo dicen... Y nadie les corrige, nadie llega, ¡eh! ¿Dónde? ¿Qué dices, hombre, por favor? ¿Se lee la Biblia! ¡Que el templo somos nosotros! ¡Esto es un lugar de reunión! ¡Que hay que ponerlo lo más bonito, lo más decente! ¡Claro! Pero no es un lugar de reunión. Sin embargo, conceptos como esos han destruido el verdadero sentido de este tiempo que el Señor vino para salvar y rescatar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? El resto de la humanidad. Había un pueblo que ya sabes, así, así le obedecía, porque tampoco es cierto, el, los que vinieron de Abraham y toda la, la lista hasta hoy. Pero había muchas ovejas que se habían perdido y eso somos nosotros. Si has recibido a Cristo, si has recibido a Cristo, ya es otra, otro cantar para ti, porque entonces has entendido el plan de salvación. Si no, no. Y estás dándole vueltas y vueltas buscando una religión y otra religión y otra ¿y religión. ¿y otra ¿y? religión. Y dentro de esa religión, un lugar y otro lugar y otro lugar, es porque o no has entendido, o no ha pasado nada dentro de ti, sigues como un renacuajo dentro de un mundo, porque aunque sea un mundo intelectual, sigues siendo terrenal. Porque el otro es espiritual. Y lo dice Santiago. Hay una sabiduría, fíjate la cadena cómo la, la va llevando, terrenal. Ah, muy bien. Pero es que no termina ahí. Termina en diabólica. Quiere decir que esta sabiduría que nosotros estamos aquí almacenando y acumulando, termina siendo diabólica. Y lo ves... En el avance más grande que la ciencia ha tenido, que estamos viviéndolo ahora mismo, no ha habido la mayor separación de Dios. No ha habido la mayor separación incluso entre nosotros, seres humanos. Que tenemos los mejores dispositivos para estar conectados. Nos creemos que estamos conectados, pero estás más lejos que nunca de la gente. ¿A que sí? ¿A que sí? Porque... El diablo solo viene para hurtar, matar y destruir. Pero, Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida. ¿Recuerdas? El que tiene al hijo, tiene la vida. Y vida en abundancia. Vida completa. Pero para eso ha venido Él y murió Él, nos salvó a Él. Y está siendo atacada ferozmente, para que nadie entienda la salvación. Está siendo atacada la deidad de Jesús. Muchos, aún llamados, bueno, inmensa cantidad de llamados cristianos, no creen que Jesucristo sea Dios. Eso merece un apartado, quiere decir una predicación entera o más para entender lo que está escrito en la Biblia, que es lo que llamamos doctrina, y saber que Jesucristo es Dios, igual que el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios mira, para que si quieres ir adelantando un poco en el, en el capítulo 14 de Juan del versículo 8 en adelante es donde unas palabras que Jesús dice, o se dice están escritas y dice que en hebreo siéntate a la diestra Recuerda, eh, Jesús no podía estar hablando griego con un hebreo. A mí me parece estúpido que yo, por ejemplo, como algunos, se me ponen a hablar inglés delante de mí si yo no entiendo inglés. Como ambos entendemos español, por favor, me hablas en español. Aquí no vengas a presumir de inglés malo. Imagínate a dos judíos hablando en inglés o en griego, que era el inglés de la época, para que nadie se entere, si Dios quería que se enterara todo el mundo. A ver, entonces estaba hablando Jesús que era terrenalmente de Judea y le está hablando a otro judío en griego. ¿En griego? No. Está hablando en hebreo. Entonces, claro, cuando le dice, cuando se habla de diestra en hebreo, ¿sabe lo que está diciendo? Poder. Poder. Entonces, lo que le está diciendo el Señor, el Padre al Hijo es, siéntate por aquí a mi derecha. No. Siéntate en el poder... Porque el poder es nuestro, es tanto, dice, tanto tuyo como mío. Por eso dice el Señor, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque somos uno en poder, en gloria, en majestad. Hebreos 1.13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, quiere decir en el mismo poder que yo. Es lo que quería Satanás. Y Dios no le dijo eso a nadie. Pero a la figura del Hijo si sí le dice has terminado tu trabajo ahí en la tierra, aquí, aquí. Ahora vuelves a lo que eras siempre, al poder. Le está diciendo en realidad a mi poder, a nuestro poder, al poder absoluto. Y eso es lo que volvió Jesús. ¿Había limitaciones cuando estaba en la tierra? Claro, si es que lo pudieron matar, y Dios es eterno, inmortal. Claro que tenía limitaciones, voluntarias, necesarias, para que fuera uno como nosotros y nos pudiera redimir a nosotros. Pero le dice, siéntate a mi diestra, Siéntate en nuestra diestra, siéntate en el poder, que somos Dios. Hasta que todos tus enemigos se hayan puesto debajo de tus pies. Recuerda al enemigo que solo viene para hurtar, matar y destruir, pero no anda solo. Desgraciadamente tiene mucha compañía. El arrebatamiento es algo que también está siendo atacado y también vamos a profundizar, por supuesto. Muchos dicen, es que no lo menciona la palabra, la palabra exacta, eh, arrebatamiento. Pero bueno, si te lees también Juan capítulo 14, os dije que leyerais el 8 para entender cuando Jesús dice, yo y el Padre somos uno, el mismo pero ahí en el versículo 14 los primeros cuatro versículos son muy interesantes dice voy pues a preparar para lugar para vosotros y si me fuera y no prepararé no podía llevaros pero como voy os voy a volveré otra vez y os volveré a tomar etcétera etcétera. lo lees ¿no? te lo lees en casa y ahí está claro es el arrebatamiento me voy preparo el lugar y vuelvo y ya cuando hable otra vez de las vírgenes de las diez vírgenes diez, diez ¿por qué habla de diez? ¿recuerda? a ver quién se ha enterado ¿Por qué el nombre 10? Es el mínimo de una congregación. A nosotros se nos facilitó a dos. O sea, es que lo tenemos lo tenemos chupado. Pero en, en el ámbito general siguen siendo 10, porque el 10 representa toda la congregación. Bien, entonces las 10 vírgenes ya la ya, ya tocaremos, pero tenían que ser 10. Y, ¿Y cómo se dieron las circunstancias para que hubiera eh, diez bodas a la vez? Ya lo sabéis de algunos, pero si no, lo volveré a refrescar en, en su tiempo. Es una revelación, que cuando Pablo habla, en 1 eh, Tesalonicenses, capítulo 4 y 5, es una revelación. Y dice, porque yo os estoy dando un misterio, algo que no sabía nadie anteriormente. Entonces, si lo recibe Pablo, pues quiere decir que de Pablo para atrás no sabía nada. De Pablo para adelante, sí tenemos que saberlo. Y fíjate que fue escrito esto en el año 52 de nuestra era. 52. Menciones se hacen, antiguamente había un gran maestro de lo que llaman los primeros padres, que se llamaba el Sirio, en el año 370, habla del arrebatamiento. Y en el año 382, Jerónimo, es la primera traducción que hizo de la Biblia, habla del arrebatamiento. El siglo IV, que corresponde a estos años, yo tengo curiosidad, cuando ya estemos en el cielo, quizá lo sepamos ya todos, pero voy a decir, Señor, muéstrame qué pasó en el siglo IV. En el siglo IV aparecen las herejías brutales, porque recuerda, el siglo IV, el año 323, un emperador romano, pagano, establece y constituye la iglesia universal. La palabra católico significa universal, por real decreto. Para, por, porque Y él se hizo el primer papa. Ahí están los escritos. Y en el siglo IV, el judaísmo pegó otro resbalón tremendo. Tú sabes que todo el judaísmo que se vive ahora, cuando tú, vamos a Israel, claro, cuando vas de entrada la primera vez, la segunda vez, la, la quinta vez, lo que sea, tú ves ahí y te dices, uy, oh, esto, esto es de la Biblia, esto es de Dios. Y, y, y anhelamos, uy, oh, qué, qué bueno, tocar a un judío, a, a ver si me da algo de energía. <risa> bueno, pues a ellos les pasó lo mismo, yo como me he puesto a investigar también sobre ese asunto. Les pasó lo mismo y ante la ausencia del templo que en el año 70 fue destruido se inventaron una nueva religión que ya no es la judía ni siquiera ni siquiera la de la época de Jesús que ya estaba requetemal ¿eh? porque si no Jesús no hubiera hecho lo que hizo bueno, la que hoy practican no tiene ya nada que ver ni siquiera, ni siquiera con la que en el tiempo de Jesús se practicaba porque se hicieron un, un, un congreso un, una, un concilio y arreglaron todo lo que hoy hacen claro, por eso claro, porque yo iba también con admiración no hacia ellos pero me iba dando cuenta y diciendo pero es que esto que hacen y yo como no conocía bien pues digo, será que es de Dios, sí, sí pero es que al final del tiempo me estoy dando cuenta que no es nada de Dios eso no, Dios nunca mandó eso es más, muchas veces mandó lo contrario porque en el, año, el siglo IV no sé exactamente la fecha cuando lo sepa, os lo diré. En ese, en ese congreso, sinagoga, reunión de los líderes, establecieron la forma de culto actual. Se cargaron el calendario. Fíjate cómo odiaban a los cristianos que le quitaron 210 años a su calendario. Yo me pongo a meditar eso. Tremendo con escrupulosos que parecen ellos una cosa es parecerlo y otra es serlo me ha quitado 210 años pero ¿sabes el motivo en el fondo para qué es? porque por esa misma época se dieron cuenta que no tenían por dónde salir en la cuenta de las 70 semanas que os he dicho que ellos también lo saben si está escrito en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, claro que lo saben. Entonces se dieron cuenta diciendo, es que tenemos que hacer algo porque es que, mira, por más que examinamos la Biblia, resulta que, que, que claro, porque si eran 70 semanas, quiere decir que faltaba un siete años, nada más. Y pasaron siete, y otros siete, y otros siete, y ya iban por el año 300 y pico. Y diciendo, es que no, es que no salen las cuentas. ¿Qué ha pasado? Y se ve que alguno le dijo, mira, porque sabes que en, el, en la sinagoga, en el Sanedrín, había gente que le decía, oye, eh, cuidado que a ver si va a ser verdad que este es el Mesías. No lo descartemos. Y claro, ahí se dieron cuenta, había algún otro sabio y le decía, oye, que es que, a ver si va a ser verdad que Cristo entró como príncipe y, y, y se cortó nuestra historia. Porque además es que todo lo que él dijo: Mira, dijo, eh, ¿veis todo esto? Este templo glorioso. Dice, no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70 lo tiraron todo. Pero no es como tirar aquí esta pared. Ya habéis visto las piedras como son. Hay que tener ganas de tirar esas piedras, ¿eh? por lo menos aprovechalo. si tú quieres hacer tu palacito allí, bueno, un reboque o algo. Pero unas piedras que son de este tamaño de largo y, y, y de, de un alto hasta aquí, hay que tener ganas de, 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 de cuántos hombres habría falta para empujar aquello si no había una obra de Satanás detrás. Y un decreto de parte de Dios, esos sí son decretos, no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y lo derribaron todo. Y estarían pensando, ¿qué hacemos? Porque es que, claro, el calendario nos cuadra con Cristo, con este Mesías que matamos. No, no, no. Ya los cristianos enseguida empezaron a darles caña. Bueno, los opuestos cristianos, claro. Porque los cristianos no matan a nadie. Cristianos, si somos de Cristo, ¿Cristo qué hizo? ¿Matar a todos? No, morir él. Un verdadero cristiano no anda matando a nadie. En todo caso, si hay que dar su vida, la va. Pero matar a alguien, <ríe> que lejos de, del corazón de Dios, ¿no? y apañaron una nueva religión y para borrar las cuentas diciendo, esta es la fecha 210 años menos bueno, vamos a, a ir cerrando porque ya es el tiempo no quiero que alargarlo mucho la raíz de todos los males es el amor al dinero que como dice la Biblia codiciándolo algunos se apartaron de la fe <coughs> el problema más común <coughs> perdón que estamos encontrando a todos los niveles eh, marcando una clara desobediencia a Dios es cuando tratamos con las cosas materiales lo material fue primero luego aparecimos nosotros por eso Pablo dice primero fue lo material y luego lo espiritual Aparecimos nosotros Pero cuando aparecimos nosotros Ya estaba todo lo anterior hecho ¿Recuerdas? Lo material entonces ¿Qué hizo el Señor con ello? ¿Para qué lo hizo? Dijo Es vuestro Administra gobierna sobre todo Porque todo lo he hecho para ti ¿Es cierto eso? ¿Será que entonces hay una relación directa entre lo material y lo espiritual? Totalmente. Lo material determina lo espiritual. De lo material, primero hizo Dios una figura Parecida a él, era buen escultor, hizo una figura parecida a él, pero cuando estaba esa figura inerte, sopló vida y empezó a vivir la raza humana. Por eso en lo material estamos siendo tan atacados. La mayoría de la gente no tiene problema en creer incluso en grandes milagros, que Dios pueda sanar enfermos y levantar muertos. Muchos lo creen. Pero tocales la cartera. Y ahí... Revelan quién son. Dicen los malvados. No, es que la iglesia y los pastores lo piden para enriquecerse. Tonterías. Pero que muchos se la creen. Porque es un justiciero. Claro, claro, claro. El pastor se está robando todo. No leen la Biblia. Yo voy a hablar de eso. En Londres, por cierto, veo ahí a un amigo de Londres. Lo expliqué. Carlos se fue tan encantado por haber entendido lo que, lo que dice la Biblia, ¿eh? que nos ha mandado más mensajes y más mensajes diciendo, gracias, porque por fin entendí, ¿para qué quiere Dios el mismo? me alegro y vosotros muchos lo sabéis ¿eh? menos los nuevos todos ¿A, que sí? a lo mejor ya lo habéis archivado en una parte ahí del cerebro escondida que tenéis donde guardáis todas las cositas que no os interesan <risa> lo metes para allá sí, sí, sí eso es verdad ¿eh? ¿sabes cómo lo llaman los científicos? los, los eh, psicólogos sublimar la gente es sublima ve algo que está ahí... ¡Ah, oh, no, no! Y lo guarda por ahí, ¿eh? en el archivo secreto. Todos tenemos archivo secreto. Pero no hay nada secreto que vaya a permanecer oculto para siempre. También te lo voy diciendo. Más que nada para que vayas sacando ahí del archivo ¿eh? y lo vayas poniendo delante, que, que se vea clarito. Y lo material nos entorpece tanto nos dificulta de tal manera acercarnos a Dios y recuerda el que es ladrón que solo viene para hurtar matar y destruir ¿tú crees que no sabe manejar ese área? es un maestro ganó la primera partida con Eva ellos estaban echando las cartas una partida puse por ahí en Facebook cuidado con hablar con Satanás porque es muy listo y te gana la partida y pum, le ganó se, eh, eh, se habían apostado la tierra como cuando juegan los viciosos del juego ¿no? apuesto todo lo que tengo y lo pierdes así fue como una apuesta y entonces la soberanía que Dios le había dado a, a, a y Eva, legalmente pasó a Satanás. Legalmente la vamos a recuperar. Cristo ya lo recuperó. Y eso es cierto para ti, para los del reino de verdad. El reino que es un estado nuevo que está entre los dos mundos. ¿estamos en este mundo? ¿el Señor lo dice, no? en el mundo estáis no dice, estáis ya flotando sobre las nubes y, y en el cielo, no, dice ¿dónde dice que estamos? en el agua, en el mundo en el reino de los renacuajos es más, dice en el mundo tendréis aflicción los pues van a perseguir, a matar, a difamar. Y dice, pero no te preocupes. Todo eso no lo consideres. Porque yo he vencido al mundo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y ponte en pie. Y en pie donde uno muestra respeto, admiración. Cuando alguien entra y consideramos que es importante, se ponen en pie. En el ejército, que es lo más parecido al reino de los cielos, cuando entra un superior, todo el mundo se pone en pie. Es una señal de respeto, de reconocimiento. Y nosotros tenemos que tener mucho respeto, mucho reconocimiento por Dios. ¿sabes lo primero que enseñó Jesús a orar a aquellos que ya sabían orar? Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre santificado es respetado Qué horrible en este país cuando se usa el nombre de Dios para lo peor Pero no solamente, ah, es que los españoles son los únicos que dicen esas cosas. Tú no respetas el nombre de Dios cuando no le obedeces. Tú no respetas el nombre de Dios cuando haces lo contrario de lo que Él dice. Tú no exaltas el nombre de Dios cuando pisoteas su palabra. Tú no exaltas el nombre de Dios cuando ni siquiera eres capaz de ponerte en pie delante de Él no eres capaz de ponerte de rodillas delante de Él no eres capaz de inclinar tu rostro delante de Él ¿Qué nombre crees que estás santificando apartando santificar es apartar y el nombre de Dios es santo nadie escúchalo bien Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, o sea, para cualquier cosa. Pero has leído lo que sigue a continuación: porque Dios no tendrá por inocente al que haga eso. Y queremos exaltar su nombre, eso es santificar, y que debemos ponerlo en nuestros labios, su nombre. Queremos que salga una canción de verdad de nuestro corazón, no de nuestra mente. Díselo. Santo.